0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final.
1: Eu sou a
2: Flávia Gazi. E eu sou PH com um H no final só.
0: <risos> Hoje temos participação linda, maravilhosa, de PH Santos. PH, seja muito bem-vindo ao podcast.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz. Inclusive esse nome é fantástico.
0: Ai, obrigada. Estamos muito felizes com a sua presença aqui também. PH, faz seu merchan, diz para as pessoas quem você é, como elas te encontram.
2: Gente, eu me denomino crítico de cinema... Então eu falo de cinema e falo também de, de seriados, né? Porque hoje é tudo a mesma coisa hoje em dia. E aí você pode me encontrar em phsantos.com.br ou então digita phsantos no Google, tá bem ranqueado o negócio. Ou então phsantos no YouTube. O YouTube é a minha principal rede, é lá onde eu converso mais com vocês sobre filmes. Basicamente é isso.
0: E tem alguns dos vídeos mais incríveis do YouTube Brasil. Então vejam o canal de phsantos.
1: Esse é o da Mikannn, tá? Ih, não, não, não. Ó, ó, PH, vamos falar a verdade aqui, vai? Você é muito foda, você faz uns bagulhos muito foda. Todo mundo devia te conhecer e te ver o tempo todo.
0: Estamos aqui pra exaltar ele hoje, pra deixar ele com vergonha. Tá,
2: obrigado, tá? Sinopse, vamos lá. Ainda não, ainda não. Vamos pros nossos corvos.
0: CROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCRO
1: <risos> 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 O primeiro corvo é da Bárbara, e ela quer fazer uma teoria, né, de pomba. Então, vamos lá. Ela diz que, quando a gente tá falando do capítulo da Catlin 10, que o pai da Catlin fica viajando, talvez por causa das ambições sulistas, que é um vídeo que a Carol e a Mica fizeram, e ela tem uma teoria totalmente, né, de pomba. E se os lords de Westeros não estivessem tentando gerar um último herói? Porque o Túlio e os Stark são descendentes dos primeiros homens, e a lenda do Último Homem deve ser comum pra eles. Hum. E daí eles estavam tentando unir do, tipo, gente um pouco mais pra cima, gente um pouco mais pra baixo, porque os turis são de água, mas será que eles podem ver que são ruivos abençoados, que são tocados pelo fogo? E aí, o que vocês acham? Muito pomba? Menos pomba?
0: Acho que médio pomba. Médio pomba.
2: <risos> <risos> eu não sei essa escala, mas é uma viagem. Eu, eu acho que eu entendi o contexto, mas é uma puta de uma viagem. Sim! <risos> Não, é porque, assim, é você esperar que muita coisa dê certo, tá entendendo? Eu não gosto dessas teorias, assim, ah, você tem que esperar que um monte de coisa dê certo, pronto, é isso aqui que a gente queria.
0: É muito complexa, né, muito complexa.
2: Mas a vida é simples, gente.
0: E acho que essa teoria das ambições sulistas também já é meio pomba, assim, eu acho que ela só ganha mais força por causa da Lady Dustin, né, no quinto livro, falando e tal... Mas, mesmo assim, já é mó brisa essa questão das alianças de casamento e tudo mais. Já tem que pressupor bastante coisa.
1: É, mas porque a gente não sabe se ela tá falando a verdade, né?
0: Boas chances, inclusive, dela tá falando altas merda.
1: Eu acho, tipo, uma teoria super legal das ambições sulistas, só porque traz um pouco mais de política, assim. Mas se você parar pra pensar, tipo, a galera do Norte não tá tão preocupada assim com o Sul, né?
0: Se a Lady Dustin estiver certa, o Rickard Stark teria sido convencido a participar dessa tramóia toda, né? Aí faz um pouco mais de sentido Mas, tipo, eu, eu gosto muito de imaginar Mas eu não sei, não sei Eu acho que nunca vai ser revelado 100% Se teve ou não Eu
1: acho que a minha teoria favorita de se meter na política É, na verdade, da sida dela
0: Sim, que meio que tem uma intersecção aí com as ambições sulistas, né? Exato. Se você não sabe do que a gente tá falando, tem vídeos sobre a conspiração dos mestres, tem vídeos sobre as ambições sulistas, sobre a história da casa Tully, que aí fala um pouco desse que eu, eu, a gente chama de dodecaedro amoroso. Mentira, acho que era um eneágono amoroso. A gente foi... Ah, não, porque não sei quem era pra casar com não sei quem, e não sei quem era pra casar com não sei quem. Aí, no fim das contas, ficou nove pessoas envolvidas, assim, foi muito louco. Todos esses estão no nosso site, rodorcavalo.com.br. Cro, 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 cro. Tá bravo esse corvo?
1: Esse é um corvo quase edípico e bravão, porque é o corvo da Giovanna Catarine que quer falar que... Eu vou ter que ler o título do e-mail, preparem-se. O título do e-mail é... Tywin Lannister, o leão com a cabeça enfiada na bunda.
2: <risos> ah, é. Parece verídico A gente sai de um bacanal, né nove pessoas envolvidas aí Vai pro rapaz que tem fetiches absurdos com animais, muito bem
1: <risos> Aqui a gente tá nesse tema hoje, entendeu? O tema hoje é... Rodor, levemente pau de cavalo, levemente
0: Ainda bem que eu vim puro <risos> esse é o título, qual é o conteúdo desse e-mail?
1: <risos> o conteúdo é... A Giovana tá muito puta. E ela mandou, tipo, tudo em caps louco assim, o subtítulo do e-mail dela, que é Tywin Lannister é a causa da metade dos problemas do Lannister, and Here's Why. Peraí, gente, é uma denúncia, não,
2: peraí. É uma denúncia, é uma denúncia. Ih, cansa ela, Tywin.
1: É
0: o Exposed do Tyrion
1: Lannister agora. <risos> tá, tá sempre cancelado. É, nesse momento de Exposed,
0: né, a Giovanna Catarina tá fazendo o trabalho
2: dela. Você imagina que em Game of Thrones a gente pensava em todo mundo tava cancelado em algum momento, né?
0: Menos o Mestre Eamon. De resto, todos cancelados.
1: Ai, é, é, vamos lá. Ela faz assim. Ela diz que uma coisa que deixa ela puta com o Tyrion Lannister é a completa falta de noção dele em relação às consequências dos atos dele com relação aos filhos. Ele sempre reclama que todo mundo fica manchando as imagens dos Lannister Mas ele nunca olhou pro próprio umbigo Já que metade das ações do Tyrion, o próprio Tywin que causou
2: Giovanna, eu acho que você acabou de definir
1: o rico O arquétipo do rico É verdade? Não é? É, porque o rico acha que ele tá fazendo as coisas certas, mas ele não tá, não.
2: É, bota a joelheira no filho, sabe? Esses Sim. negócios.
1: Ai, não pode machucar. para isso. Não pode isso, não pode aquilo. Preste atenção com quem você anda, o que você faz. Daí ela começa a dizer que ele, tipo, cara. E essa é uma coisa bem de gente rica mesmo, assim. Ele fica zombando, e daí todo mundo segue o exemplo dele, que é um exemplo de merda, ela gosta de reiterar aqui. Só que daí ele reclama de tudo e ele faz coisas piores ele mesmo. Então, o legado e a imagem Lannister que o próprio Tywin deixou... É uma merda, porque ele tava com a cabeça enfiada demais na bunda, diz ela, <risos> pra parar e refletir. Se eu fosse um pai decente e não tratasse meus filhos como merda, eu poderia ter uma boa imagem. E a família teria uma imagem mais unida e provavelmente eu não estaria morto em uma latrina. Não é maravilhoso?
0: Perfeito. Mas ele
2: queria isso? Ele não queria isso, gente. É só o que sai na mídia. É só na frente das câmeras. Às atrás ele diz assim, é isso aí, briguem, façam a família ser mais forte. É que nem leão mesmo, leão é tudo assim, fica brigando, mijando nos cantos, <risos> eu lembrei daquele vídeo, não sei se vocês já viram do Discovery Channel, os leão mija. Vocês já viram esse vídeo?
0: eu maravilhoso. Eu nunca vi esse vídeo, mas agora eu quero ver. <risos> Bota os
2: leão mija.
0: <risos> Ai, perfeito. Mas é, eu acho que faz um pouco de sentido que o Tywin tenha causado todos os problemas, e até... Isso que é o mais legal, né? As ironias loucas do destino.
1: É, então, uma coisa meio é, de profecias e é, tipo, etc, que é. Muito provavelmente você vai criar todos os problemas que tem a ver contigo tentando fugir deles. Fugir dos problemas não ajuda.
2: Esse é o ponto. Agora, falando sério, todo esse arco dos Lannisters, se a gente olhar só para os Lannisters, é a parada mais shakespeariana que tem dentro de Game of Thrones. Sim.
1: Sim, é super novela, né?
2: Isso, a gente tem que ver com esse olhar, assim, de que realmente é a traição, de que realmente é o filho avesso e tudo. Então, o Marte, eu acho que pegou Shakespeare e disse assim, pronto, agora eu vou escrever capítulos de Lannister. Aí, pá, Shakespeare.
1: Eu super
0: concordo. E é super. Aquela tragédia que é causada pelas suas próprias ações, né? Isso. Que é a melhor tragédia. Próximo
1: e-mail, a gente vai exaltar Pessoas que fazem coisas legais neste podcast. Então... Cra, 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 cra. A Ana Paula, ela acha as artes do Rodor simples, porém incríveis e muito inteligentes. E ela queria saber quem é que faz a arte.
0: Ah, esse é o nosso momento de homenagear. Estúdio Bonnie Clyde, o Bruno, que é o ilustrador que tá com a gente desde o começo do podcast. Gente, sério, vão conhecer o trabalho deles, eles são maravilhosos, e pra quem não conhece as ilustrações que estão nas nossas redes e, e tudo mais, elas estão sempre primeiro no nosso site, que elas são feitas pra ilustrar o post do episódio no site, passo pra ele uma geralzona do que tem no capítulo, e aí ele faz as ilustrações baseado nisso, e assim, é perfeito, e tem ficado cada vez melhor, só tenho elogios.
1: E com isso a gente encerra os corvos, e os corvos ficam tristes. Croc, cro, cro.
0: Os corvos vão ficar mais tristes daqui a pouco, porque a gente vai começar a nossa discussão no capítulo Área 5.
2: Ih, é verdade. Putz. Tenso, tenso.
0: Começando aqui a nossa discussão do capítulo Área 5, como temos um convidado hoje... PH, sinopse, por favor. Sinopse
2: de Área 5... Aristar, que tenta sobreviver na Baixada das Pulgas, região mais pobre de Porto Real. Todos os dias ela verifica os portões da cidade para tentar fugir, mas não consegue. Ela percebe que a galé que iria levar os Starks de volta ao norte está nas docas, mas os homens que estão lá não são os de seu pai. Depois, ouve os sinos tocarem é a hora de Ned Stark, mão do rei, confessar a sua traição. <risos>
1: A gente pode fazer no esquema também
0: pá, 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 pá,
2: pá. É verdade, é verdade Ned Stark, confessa traição
0: Ai não, gente, vocês sabiam que eu tenho Uma aflição monstra dessa música Era nível eu criança ficar tipo Meio posição fetal assim Tipo, ah não, o plantão Mas é meio isso que acontece, né?
2: É, e tá vindo todo dia agora o plantão
0: Ai <risos> sério, eu morro de medo da musiquinha Se você um dia quiser me assustar Coloca a musiquinha do plantão Mas assim, eu vou te odiar pra sempre Então não faça isso
2: Tá bom, estou pronto para ser odiado na hora certa.
1: <risos> <risos>
0: mas, gente, tipo, se a gente pegar o capítulo, é muito
1: isso, né? Tipo, a partir de agora, a gente só tem momento musiquinha horrível do plantão.
0: Daqui até o final do livro. A Miri Mazdur liberou os demônios tudo lá.
1: Quando a
2: Mika me convidou, ah, qual capítulo você gostaria? E eu me lembrava que o área o último área né? Era meio que o chamado, assim, mas eu não me lembrava que era tudo. Eu me fixei muito na pegada do capítulo, que a gente pode discutir até fake news, né? O que que aconteceu com o rei e tudo mais, que é discutido ali, acho que rapidinho, né? Vários rumores do que aconteceu e tudo mais. E tem um negócio muito legal no capítulo que diz assim, é, ué, já já vão matar outro rei? <risos> é maravilhoso não?
0: Eu acho muito legal que esse capítulo finalmente tem a visão do povo comum. Pelo menos um pouquinho, né? É a primeira vez que a gente vê isso, eu acho, no livro todo. É, e
2: esse é o motivo de eu ter escolhido esse capítulo quando você me convidou. Dentro da história tem um negócio chamado história vista de baixo, porque muito tempo a história ela foi escrita a partir dos mapas, a partir dos grandes nomes, tipo, ah, vamos contar de segunda guerra, vamos falar de Winston Churchill, vamos falar de Matt Montgomery, vamos falar de não sei o quê vamos olhar o mapa, vamos ver como é que ficou dividido, etc. E aí, da década de 90 pra cá, é sacanagem falar década de 90 porque já tinha historiador na década de 80, 70 fazendo isso, mas se tornou popular na década de 90 pra cá. Eles começaram a ver as pequenas histórias, por exemplo, as cartas entre os soldados As cartas dos soldados para as famílias E aí você vai tendo o sentimento Da pessoa, do ser humano Dentro daquele cenário O que muitas vezes é bem mais rico Do que o panorama, tá entendendo? E esse capítulo faz isso muito bem Conscientemente ou inconscientemente O Jorge Martin Ele visita fundamentos Da história vista de baixo Que é a desinformação Isso que eu falei agora A desinformação ela faz parte Os soldados na Segunda Guerra por exemplo, eles estavam discutindo. Gente, o que é a luta hoje mesmo, hein? O que é que tá... Estamos brigando
0: por quê, né? Pra onde que vão mandar a gente agora? Não sabemos, né?
2: Tudo que eles achavam ruim era será que a gente vai pra um canto frio? Tipo, eles não estavam preocupados com o campo de concentração, porque a maioria não sabia da parada, entendeu? Então é muito legal como o Marte, ele sem querer, pega esses fundamentozinhos, essas simplicidades da história vista de baixo. Inclusive, o som das pessoas conversando, o som... Dos pombos, né? Os pombos voando e tudo mais. Essas besteirinhas que pertencem a essa micro-história que agora, hoje em dia, pela história em si, compõe a grande história. Esse capítulo, por isso, é lindo.
0: E acho que esse capítulo ali é o que indica o caminho que a história vai tomar, que é dar mais espaço para esse tipo de narrativa, né? Que vai acontecer mais a partir dos livros 2 e 3 com a área, os próximos capítulos dela. Esse é o capítulo final da área no A Guerra dos Tronos, tá, gente? Então, ele meio que dá a atuada do que vai ser o resto dos capítulos da área até o final do livro 3. E, na real, praticamente toda a história da área, né? Mesmo no livro 4, ela já, já ainda tá na galera de bravos ali, ainda tá entre o povo, né? E também é uma coisa que vai ser mostrada pela Brienne, mais pra frente, quando ela estiver perambulando pelas terras fluviais destruídas no livro 4.
2: É, e é muito legal porque mais na frente, né, pra fugir um pouco desse capítulo, se mistura com a história do cão, né? E aí a gente vê aquele mega guerreiro que tava lá na corte e tal... Por baixo.
0: A maior parte dos personagens das crônicas... Tipo, apesar de a gente ter essa coisa da história vista de baixo nesse capítulo... Ainda é pela perspectiva de alguém que vem de cima. A área é de uma família nobre. Isso não tem como tirar dela. Ela vai ter, apesar de tudo um fundamento de um Stark.
2: E o capítulo visita isso também. O capítulo visita isso quando ela diz assim, que tem medo dos olhares, o lance da capa, o lance da bota. Ou seja, ela ainda é diferente naquele cenário.
1: Não, e mesmo quando a gente vai vendo personagens novos que vão entrando, como a própria Brienne, né? A gente tem ainda uma visão de nobreza, assim. O que eu também acho interessante no sentido de que, muito provavelmente, o Martin ele nunca foi uma pessoa pobre. Então, ele também coloca todas essas questões, a não ser com, por exemplo, um Davos, mas que também já ascendeu na vida, sabe? Sem tentar fazer do tipo... Ah, eu sei como é que é estar nessa pele aqui. Ele não faz isso. Ele escreve personagens femininas muito bem, por exemplo. Mas eu acho que é impossível para um autor escrever todos os pontos de vista muito bem, sabe? Sempre vai ter algo que fica faltando, assim. Então, eu gosto que ele traz certas questões, mas ele também não tenta ser o dono de todas as narrativas, saca?
2: E tem um negócio legal, Flavinha, porque a dor da área é discutir a fome, né? Gente, na boa, o pobre, naquele cenário, ele não discute mais a fome em si, ele discute a sobrevivência do próximo dia. A área, ela tá discutindo ali aquela microfome, a barriga vazia. Muitas vezes é descrito isso, a barriga vazia, o não conseguir acho que por dois ou três dias seguidos comer mais comida crua. Não, isso aí, pelo pobre de origem mesmo, já não é mais discutido.
0: Já é o cotidiano, né?
2: Então, sempre tem a perspectiva pregressa, que a Flavinha falou muito bem, coloca-se a perspectiva pregressa da riqueza colocada ali, né, inserida naquele cenário de dor, de sofrimento de pobreza, etc. Ainda assim não é sobre a pobreza em si, né ainda assim não é sobre a de baixo de baixo em si, é o que tava em cima e caiu.
0: É, ela tá passando um momento de dificuldade, ela não virou pobre Isso. Basicamente, né. Mas onde que a área tá, né? Ela tá nesse lugar chamado Baixada das Pulgas que é, como o PH falou na cidade a região mais pobre de Porto Real. E a Baixada das Pulgas, gente? Tem um nome que não é à toa. Porque a área pegou várias pulgas... Depois de dormir nos telhados, estábulos... Então não é aquele lugar que tem um nome enganoso. A Baixada das Pulgas realmente tem pulgas... E realmente é uma baixada, porque fica do lado de uma ladeira, assim.
1: E eu acho que até vale a pena comentar que... Essa questão de... Tem várias pulgas, porque obviamente... O lugar tem um monte de problemas de higiene e tal... Como também é bem colocado no livro, isso não é necessariamente uma coisa, ou não é com certeza uma coisa que vem com as pessoas que são pobres. Vem do governo que não não olha para aquele lugar, né? E fala deixa. É um lugar que então, se você pegar as periferias, é, muitas vezes não tem saneamento básico. Isso não é tipo ah as pessoas pobres, olha só que pulguentas. Não, vamos lembrar de parasita, né, gente? É o governo que não olha para eles. Então, o que ela tá vendo é um lado dessa cidade grande, bonita, com esse castelo que tem os reis, que é o lado não visto, que é o lado onde as pessoas preferem esquecer que existe.
2: Quando eu estava relendo os áreas antigos para esse programa, e quando eu cheguei nesse capítulo, eu me lembrei de uma sensação que eu tive na época que eu li o livro, e eu li o livro assim que a série foi anunciada, aí o livro chegou no Brasil, ou seja, foi pré-série, quase pertinho da série estrear. E quando eu cheguei nesse capítulo, é muito idiota falar isso e, obviamente, também uma visão muito elitista. Mas eu me toquei que Baixada das Pulgas é por conta das Pulgas mesmo, não é só um nome bacana. Não, não é um nome bacana. Pois é, eu acho que o autor, nas revisões, seja qual for, pensou isso também porque ele teve que explicar pela primeira vez o efeito Pulga na Baixada das Pulgas, entendeu? Porque antes a gente sempre via a Baixada das Pulgas ser citado nos capítulos anteriores, mas de uma maneira muito... Uma região, é, sei lá, Madalena, Sumaré, sabe?
0: É tipo se o Saara no Rio de Janeiro fosse realmente um deserto, assim. Oh,
2: boa. E aí eu moro numa região que aqui em Fortaleza é conhecida como Alagadiço. E eu nunca me toquei que aqui realmente alaga muito. <risos>
1: Você tá, tipo, entendendo por que que os nomes das coisas têm esses nomes, é?
2: É, é muito idiota isso, mas só que... Pra você ver, como a gente tá inserido dentro de uma corte, no começo do livro, principalmente, de várias cortes, né? mas de uma específica, a gente não associa, de fato, a dor de quem vive naquele local, né? A gente só vê, é um mapa que a gente vê, ou então ouvi falar sobre, enfim, e quando a gente entra, a gente recebe do Marte essa informação, e a gente diz, puta, deve ser foda viver nessas paradas, gueto e não sei o que e tudo mais, e eu acho isso muito bom, cara.
0: E é aquela coisa que você andando pela Baixada das Pulgas... É claro que tem toda a questão da área, tá? Com o manto bonitinho, com a bota bonita, né? Bota boa. Mas, mesmo assim, a descrição que é dada é de que é um lugar que você não pode sossegar. Você tem que andar no meio da rua. Porque se você andar pela borda da rua, você pode ser agarrada por pessoas que estão escondidas nas vielas. E aí é dito que as crianças, por exemplo, que estão lá... A área é uma criança, né, gente? Lembrando, ela tem uns 9 ou 10 anos aí nesse momento. E aí ela tentou interagir com as outras crianças, mas elas não eram também muito amigáveis, porque os mais velhos ficavam fazendo perguntas que ela não podia responder. E isso quando não rolava uma treta. Teve uma menina que tacou a área no chão e tentou roubar as botas dela. Então, assim, não rolava interagir muito com as outras crianças.
1: Ela tá chegando num lugar onde ela não sabe como funciona. Se Enquanto ela tava, tipo, na corte e tal, ela não queria aquele lugar, ela sabe como funciona, ela só não quer... Então, ela destoa por ser diferente. Nesse lugar, ela não sabe como agir, como você anda, como você fala com as pessoas. Então, ela tá mais deslocada, obviamente, do que na corte. E não é que ela escolheu ou não. Aqui, ela só tá perdidona mesmo, assim.
0: Ela é uma forasteira, né?
2: Tem uma reflexão bacana que eu trago aqui. É muito legal, porque quando ela tava na corte, ela não queria aquilo ali, beleza. E aí ela não socializava, não sabia os nomes de ninguém. Se a gente comparar com a Sansa... Sansa, poxa, tinha os nomes de todo mundo anotado aqui na barra do vestido, sabia tudo. Mas a Sansa, por mais que ela fosse super bem relacionada dentro do meio nobre, se ela fosse para a Baixada das Pugas, não durava um dia. E aí a área, ela não se adapta 100% na Baixada das Pugas, vou colocar assim... Pela falta de interação que ela tem com as pessoas, mas pelo resquício do que ela não queria ser. Sabe aquele pensamento de você não é nem tão preto pra sentir todas as dores de um preto e nem tão branco pra sentir todos os privilégios de um branco? É mais ou menos o que a área tava sentindo ali. Tipo, ela era meio que daquela galera. Ela conseguia, pô. Ela mata pombo. Ela é, ela é do mal,
1: pô. Ela consegue até bater numa menina, né? Que tava tentando roubar as coisas dela. Mas ao mesmo tempo...
2: Ela é nobre, cara. Não dá, você tem ainda os privilégios de ir lá, quer queira, quer não.
0: Ela não vai conseguir simplesmente abandonar essa origem nobre dela, né? Tanto que tem uma coisa que rola na série, que eu acho bem interessante. Eu não lembro agora se tem isso no livro, eu acho que não. Porque assim, em Ryan Hall, ela interage nos livros com o Ruth Bolton... E na série com o Tywin Lannister. E tem a cena que ela tá falando com o Tywin, não sei o que, ela não sei o que, my lord. Aí ele, ele saca que ela vem de algum lugar nobre pela maneira que ela fala. Porque ela fala meu lord e não me lord. Que seria como as pessoas mais humildes falam.
1: Que
2: é quando ele dá até uma olhadinha, né, na série.
1: E ele fala pra ela, né, ó, toma cuidado aí a maneira que você tá falando. Porque se você quer se passar como uma camponesa, tem que falar my lord, não my lord.
0: Que é tipo, ó, você tá dando pala, né, sabe? Dá pra perceber que você não é quem você diz que é. E assim, eu não lembro se rola isso nos livros, provavelmente não. Porque acho que se suspeitassem nos livros, ela seria Pega. <risos> sabe? Mas é interessante isso, como a personagem não consegue deixar de lado a origem dela. Tem coisas que você simplesmente não vai deixar de ter vivido. Então, no caso da área é assim, ela veio de um lugar de privilégio mesmo e, tipo, tudo bem, é de onde ela veio, sabe? Mas isso quer dizer que ela não vai conseguir ficar com uma nativa da Baixada das Pulgas, porque não é de onde ela veio.
1: Até queria falar desse lance que o Pega tava dizendo que, nossa, é muito real pra realidade brasileira e quanta gente não sente assim, né? E você tem todas as questões das outras cores quem é indígena mas não parece tão indígena quem é, sei lá, cara, asiático é hindu árabe, que também é meio que uma situação meio área né, porque você tem muito privilégio mas você também não é tratada assim e você fica nesse meio caminho, né a área se torna uma coisa exótica misturada
2: e aí é curioso, porque isso que a gente tá vendo nesse capítulo resume o porquê da jornada dela. Não sei se o Marte fez isso, mas quando se escreve você sempre diz o que você quer que o seu personagem seja. É né? Uma das dicas que dão assim, ó. coloque o seu personagem no fim da vida e aí sempre que você estiver escrevendo e falando sobre esse personagem, pergunte se condiz com isso que você imaginou pra ele. É mais ou menos isso. Agora eu vou fazer esse exercício, só que reverso, né? Olha a área no no fim da vida, né? No fim da vida, no sentido que a gente viu nos livros e na série também. Isso daí é o começo real e factual da área, ao ponto de ela, pela primeira vez, ao final desse capítulo, ser retirado de ser uma menina. Ela vira um menino. É, corta o um cabelo e tudo mais, sem querer adiantar. Mas é a primeira vez que a área deixa de ser área. E talvez aí, é, Flavinha, seja realmente o único jeito da gente... Emergir naquilo que a gente se propõe a emergir ou que a gente foi obrigado a emergir, não importa. A gente tem que deixar de lado realmente a nossa essência muitas vezes. E vim dessa essência Só o que precisa Para esse novo, que é justamente o que acontece Com a área. o que é que precisa para o novo Todas as características dela que foram colocadas Nesse capítulo, o carinho que ela tem Pelo pai, pela família, é o que segura Ela, a revolta A raiva, o sentimento de vingança Mas também uma certa benevolência De, por exemplo, não roubar a torta Ela ficou muito próxima de roubar a torta E não fez então, esse capítulo é o fim da velha área e o novo da velha área.
1: Pega, eu gosto de pensar que você é uma coisa e daí você vai criando acoplamentos, entende?
2: Isso, módulos, né?
1: Porque o mundo te dá respostas ou você precisa de respostas. E, às vezes, esses acoplamentos vão sendo tão significantes e importantes que eles vão se tornando mais parte de você do que quando você começou, Entendeu?
0: É, com certeza, essa jornada da área nos próximos livros vai ser de perda de identidade e busca dessa identidade ao mesmo tempo, né? Levando até, como o PH falou, ela, nesse momento ela perde a característica de menina, mas no final do capítulo ela vai ter que fingir ser um menino e ela perde até o nome, ela fica sem nome e não é sem nome, tipo, figurativo, ela realmente perde o nome dela, assume várias identidades... E a gente vai ver muito disso no segundo livro e no terceiro.
2: Perdeu o RG no carnaval.
1: <risos> mas era o que você estava dizendo, Mi. Tipo, o local de privilégio dela nunca vai ser esquecido. Mas ela ganha acoplamentos que vão ficando mais fortes, mais pungentes. E que ela vai precisar usar mais. O local de privilégio dela, que continua ali e nunca vai ser esquecido, vai ficando menor. É o que vai acontecendo na nossa vida, dependendo das nossas escolhas, sabe?
0: Mas o PH falou sobre a questão dela decidir não roubar a torta e tudo mais, mas eu coloquei aqui uma citação do capítulo que eu achei que é muito esse capítulo, assim, que é: O senhor seu pai a ensinara a nunca roubar, mas estava se tornando cada vez mais difícil lembrar por quê.
2: Cara, isso é muito bom. Eu achei muito legal você trazer isso pro roteiro, porque eu marquei isso no livro. Esquece tudo, esquece a área. Cara, isso é tão agente, né? Não, fala a verdade, vai. Vamos se despedir máscaras. Isso é muito gente A gente é ensinado a fazer algo, porque sim, é certo, mas a gente sempre chega pertinho do limiar que diz eu podia fazer isso aqui, tá tão fácil, olha isso. Não, aí puff. E a gente muitas vezes nem sabe o porquê que a gente não deve fazer aquilo dali. Que não é interessante a gente fazer aquilo dali. Cara, essa frase é linda demais. O senhor, seu pai, a ensinara a nunca roubar, mas estava se tornando cada vez mais difícil lembrar por quê. Pô, dá pra descrever o Brasil assim.
0: Eu acho que a ética é uma coisa muito. que paira e às vezes a gente não entende por quê, muita gente não sabe por quê. E muita gente sabe por quê e desafia mesmo assim. No caso da Arya, ela lembra disso, mas ao mesmo tempo ela pensa seriamente em roubar. Porque ela já passou desse momento em que, ah, é errado, e daí? Sabe?
1: Tem aquela expressão que eu adoro, que vem de um monte de filósofos, né? Da Aristóteles, da Purse, que vão dizer que a estética vem antes da ética. Ou seja, aquilo que te afeta se torna muito mais importante pra você do que os seus valores. E não tem como fugir disso, entendeu? Na vida. E a gente vai sempre travar essa batalha entre aquilo que me afeta e aquilo que eu penso que é correto.
2: E tem um, um negocinho que acontece, acho que é, é, ou é antes ou é depois dessa frase, que o dono lá da carrocinha das tortas, ele fala assim, mantém essas mãos guardadas, alguma coisa assim. Enfim, ele diz que tá se tocando que ela tá de taria, né? De butuca, tô ligado, viu?
0: E que a guarda da cidade vai pegar ela, né?
2: Aí eu jogo a pergunta pra vocês. Ela se lembrou do que o pai dela ensinou de nunca roubar pelo ato em si de não roubar? Ou porque também ela foi vista?
0: Porque ela foi vista, com certeza. Também acho. Eu acho que nesse momento ela já tinha, tipo... Ela pensa no pai, assim, mas é um negócio que ela já superou porque ela tá com muita fome. E eu acho que é o que vem antes, sabe?
2: Ou seja, ainda tem a moral totalmente questionada dela e trazida por algo que define a corte. O que é que define o nobre? O nobre não pode ser visto fazendo isso, isso ou aquilo. Pobre, dane-se, né? Naquele cenário, dane-se. É, fornica com todo mundo, é onde tem os puteiros, onde rouba, não sei o quê. O nobre não. E aí vem essa nobreza, entre aspas, salvando ela de alguma merda que poderia acontecer ali também.
0: Última coisa da Baixada das Pulgas que eu queria colocar aqui, é assim, a área tá caçando aqueles pombos durante o capítulo todo, né? Ela caça pomba, ela caça gaivota, ela come o pombo cru, coitada. Por quê? Tem várias casas de pastos que vendem uma comida chamada tigela de castanho, que é uma espécie de guisado ou ensopado, que fica lá, aquele caldeirão dias e dias fervendo, com um monte de coisa misturada. Então, a área vai lá, ela dá o pombo pra eles, tipo, eles compram o pombo dela, e eles pegam metade do pombo, e eles trocam por uma tigelinha dessa, às vezes tem pão e tal. Se você for muito legal, na verdade, tipo, se você quiser, eles podem assar esse, essa outra metade do pombo pra você comer, só que você tem que depenar. Mas esse esse guisado, o tigela de castanho ele tem cevada, pedaço de cenoura, cebola, nabo às vezes até uma maçã com uma película de gordura por cima hum. nossa senhora <risos> na hora do
2: almoço, isso acaba com o meu digestivo
0: mas a área acha, tipo gostoso, porque na real é o que tem né, é o que tem pra hoje, e aí eu acho muito tenso essa frase, que é em geral eu tentava não pensar na carne uma vez obtiveram um pedaço de peixe e isso é muito doido, porque, assim, é um lugar que está comprando pombos. E, no terceiro livro, tem uma cena muito curiosa, que tem um bardo chamado Simon Língua de Prata, que está chantageando o Tyrion, e ele manda o Bron eliminar esse cara. E, teoricamente, onde o cara vai parar, o corpo dele, é num desses caldeirões de tigela de castanho.
2: Ou seja, o peixe era um dedo, meu amigo.
0: E até nesse capítulo, além do pombo, tem uma outra frase que dá uma legitimada nisso, que é ouvir a dizer que as casas de pasto ofereciam um punhado de cobre por uma ninhada de cachorros, mas não gostava de pensar nisso. Ou seja, qualquer carne que tiver vai pra tijela de castanho. Então, assim, eu fico pensando que é tipo uma versão muito hardcore do churrasquinho grego da Praça da Sé.
2: Eu ia falar isso, mas aí eu pensei que vocês iam me julgar. <risos>
0: Que o churrasquinho grego não seja de carne humana, mas talvez o combo esteja lá de vez em quando. É, não, mas eu tava
1: pensando do tipo, sim, cara, é muito real, né? No sentido de que a quantidade de histórias que você tem de, mano, vamos comer essas carnes aqui que tem, é gigantesca. Essa é a verdade, assim, sabe? A gente, obviamente, não fala muito sobre isso por uma questão de ah, é feio, blá, blá, blá. Mas quando você tá com fome e olha a área que nem passou fome a vida inteira, né? Você come o que tem, cara. Qualquer coisa que você come com muita fome tem sempre o mesmo
2: gosto. Saciedade.
1: Ponto maravilhosa essa frase, cara.
2: Aquele caso real, né? Tem um filme e tudo mais o pessoal caiu no, nos Andes de avião e tudo e depois de muito tempo eles passaram a comer os corpos congelados.
1: você não, você morre. É simples assim.
2: Aí eu convido as pessoas a julgarem o canibalismo nesse cenário. Assim como eu convido as pessoas a julgar a sopinha da área, né? É só sobreviver mesmo.
0: E até melhor que ela não pense na carne, pra ela não se sentir culpada depois.
2: Na verdade é melhor, eu ficaria só na sopinha, sabe? Eu, eu... Eu evitaria a carne
0: Mas tá lá cozida tudo junto
1: Não ia evitar, cara É, porque primeiro tá tudo junto E depois você precisa de, de, de um pouco de sustância, né? Você ia comer o que tem, mano Pra se aguentar até os dias depois Tem um feijãozinho, uma farofinha
2: <risos> Não tem um negócio desse aí
1: <risos> Ô galera, vamos falar das fake news?
2: Bora, fake news. Adoro isso. Cara, eu adoro.
1: Eu também adoro, porque assim, nesse momento, ela tá passando pela rua, e daí ela começa a escutar cara, todo tipo de fake news sobre o que tinha rolado com o Rei Robert. E é maravilhoso, que tem de tipo, ele foi morto enquanto caçava, ele foi morto enquanto comia o javali, porque daí ele se empanturrou tanto que explodiu na mesa. Não, ele foi morto pelo Ned, pela Cersei, pelo Rainy, pelo Virus.
2: <risos> Quando eu leio é, qualquer obra de autor britânico, eu sempre leio no Tom Monty Python. E essa parte foi pra mim a parte mais Tom monte Python que coube assim. Ele morreu por conta de um javali? Aí o outro diz, não, na verdade, ele morreu caçando javali. E tudo mais. É muito monte. Eu acho isso muito Monty Python, como você pode ler essas partes assim.
1: É daí ele fala: Não, não, senhor. Quem matou ele foi aquele outro. É,
2: na verdade, foram as pedras que o Javali estavam comendo.
0: Que maravilhoso! Mas é muito bom, porque... Tem muitos rumores nesse capítulo. Tem até alguns que eu deixei de fora, que quando começa a tocar os sinos, tem um prostíbulo que a ara passa na frente, aí sai é a mulher com os peito de fora, assim, ah, será que morreu o rei?
2: aí é, eita, outro rei, rapaz.
0: Aí o cara, não, sua burra, esse sino é diferente. <risos> o sino do rei toca todos da cidade, aí você tá tocando uma torre só, e ela, ah, como assim, não sei o que, e começa a tretar. Não sabe a
2: diferença aí do carro da polícia e a ambulância, rapaz. Os efeitos Doppler são diferente ou... Oh.
0: É basicamente essa conversa, tipo, se você pensar, o sino é a sirene de outrora.
2: Mas isso é muito trivial. Vamos utilizar o exemplo do plantão da Globo que a Mika adora. Ai, ai, ai. Quando a gente escuta esse plantão... Ninguém tem certeza do que vem, cara. A gente começa a especular. Ih, o presidente caiu. Ih, outro ministro caiu. E morreu outro mamão na assassina. Ih, aconteceu <risos> não sei o quê. A gente não sabe mais pra onde olhar. E tudo, tudo passa a ser verdade. Por quê? Porque nada é verdade. Porque simplesmente não chegaram e disseram assim: gente, o rei morreu assim, assim, assado. Se percebermos, pra gente mesmo, a informação não chega perfeita. Essa morte do ré é muito estranha Então todos esses rumores, se pra eles Eles nem tem um livro pra ler a gente tem Se a gente fica aqui cheio de rumor e tudo mais Imagina eles Isso é, é a coisa mais real que existe Vá pra uma parada de ônibus Depois de um grande acontecimento E veja como a notícia cresce
1: Até na internet né gente Hoje em dia, você quer pegar uma informação no Twitter. Especialmente quando é do tipo, ah, o que será que eu devo fazer nessa situação? Ah, está rolando tal coisa no mundo. Como será que eu ajudo? Daí vai vir nos 50 tweets te falando coisas contraditórias. <risos> Não, e,
2: e as particularidades que eles não sabem, né? Olha só, a gente tem o privilégio de saber que o Ned e a Cersei, eles não, não se batem, não, não rola. Mas um dos rumores dão conta que eles
0: juntos mataram o Robert. É o Chip. <risos> o Chip que nunca imaginamos. <risos>
1: Tinha até no nosso é, Facebook do Rodor Cavalo uma galera que falava, me julguem, mas eu chipo a Cersei com o Ned. Essa galera aí também, mano. O quê? Imundos. <risos> Imundos. <risos>
0: A gente teve uma treta recentemente lá no grupo Que as pessoas começaram a xingar umas às outras E eu pistolei lá Aí a gente não pode xingar eles agora
2: Aí foi, então eu retiro É... Lindos! É isso
1: <risos> Mas eu não quero dizer isso Essa treta rolou, tipo Um pra galera ver que é micã pistola sim <risos> E pistola muito bem pistolado Inclusive assinei embaixo
2: Na verdade não é micã pistola, viu? Flávia, não sei se você sabe Na verdade é micã cajado <risos> Não é pistola, <risos> é cajado. Amém. É, tenho vídeos, eu posso provar. Nossa, por favor. Mican com cajado, na praia de Fortaleza, perigosíssima.
0: <risos> Tem o um vídeo, ah. é verdade, eu não tenho esse vídeo.
2: Ela invoca a pororoca, Flávia.
1: PH... Por favor, me manda esse vídeo, eu prometo que eu não vou postar ele, eu só quero ver.
2: Ah, então não vou mandar, se você postar, a gente pode dar um jeito.
0: Pode postar, pode postar. <risos>
1: então tá bom, então me manda que eu quero ver e postar.
0: É o meu treinamento como dobradora de água.
1: É o seu treinamento Silvio Forel, <risos> seja como água.
0: Mas enfim, voltando aqui... <risos> Começaram a tocar os sinos de novo, a galera pensou que o outro rei tinha morrido, mas eram os sinos de chamada, que são diferentes dos sinos de luto. Porque quando o Robert tinha morrido, os sinos do Septo tinham tocado o dia inteiro. E todas as torres. Agora, no caso do Ned, foi só uma torre que tava tocando.
2: Eu pediria pra Flávia fazer esses sinos. Será que ela consegue distinguir pra gente? A gente precisa, né? É lúdico o podcast.
1: Tá, então peraí, eu tenho que fazer todos os sinos e depois os sinos de uma torre só?
0: Em rap. Em rap.
1: E rap, eu não sei se eu consigo fazer, que é só um sino, mas eu vou tentar, tá? Um sino só talvez seja um rap um pouco mais devagar, né, gente? Um pouco menos na sua fusa, que é uma coisa de tipo... blame blam, 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 blem, blam, blam, E o sino que são todos os sinos talvez seja uma coisa meio Kendrick Lamar, saca? Bem na sua fusa, assim. Tipo, falando sem parar, que é uma coisa, tipo... Pode ser assim, gente?
2: Ridícula. Ela compra as ideias é idiotas tudo
1: pro cara, qualquer dia idiota que você passa eu tô comprando.
0: Flávia, eu te amo com todas as minhas forças. Eu que amo você, gente. Obrigada. Eu vou me fazer passar vergonha e gostar. Mas, enfim. Todo mundo tava, o que que tá acontecendo? Aí começaram não, estão levando a mão pro grande septo de Baylor. Aí, a maioria das pessoas, ou, oh, vão cortar a cabeça dele. Ah, vão punir. Aí teve outro. Ah, mas não rola fazer isso aos pés do septo. Que é uma coisa que, inclusive, a gente vai discutir depois. Mas eu achei muito bom que as pessoas... Bom, não vão matar, mas também não vão ungir o cavaleiro, com certeza.
1: Vai estar entre essas duas coisas aí, entre matar e ungir cavaleiro. No meio disso, tá... é o que vai rolar. Isso
2: é muito Python. Isso é muito Python.
0: Daqui a pouco a gente vai entrar numa parte bem triste e tal, mas assim...
2: Ai, não. Vamos ficar nessa parte feliz. <risos>
0: Mas eu acho que ele saca muitos diálogos bem cômicos, assim, sabe? Tanto a conversa do, do pessoal no prostíbulo, as conversas na rua, tudo mais, são bem cômicas.
2: Mas isso tem um equilíbrio que eu acho que é muito importante, falando sério agora. E a gente tá seguindo o que o capítulo pede, hein? curioso, né? Porque tem hora que ele realmente fica mais divertido, assim. Eu falo muito isso, muito nos meus vídeos. E o Marty é o mestre disso. Quando ele vai entregar uma cena hiperdramática... Ele sempre equilibra esse drama Nunca vem o drama de uma vez Sempre vem um pouquinho de humor Sempre vem um pouquinho de sarcasmo Sempre vem um pouquinho de ação Por quê? Porque se tudo é drama Nada mais é dramático E o clímax se perde Ao mesmo tempo Se tudo for engraçado Nada mais é engraçado E a piada final se perde e esse capítulo, levemente, obviamente, também faz isso Tem duas maneiras de ler esse capítulo Uma delas só pertence ao PH, a Mica, não sei se a Flavinha leu no passado também Que é quando a gente não sabia o que ia acontecer E existe a segunda maneira, que é já abrir o capítulo e já ficar tenso com tudo que vai acontecer E aí você fica, ué, por que eu não tô rindo dessa piada do ungilo cavaleiro, é, é que não vão, entendeu? É muito legal isso que o Martin faz, porque dá o equilíbrio e o clímax ele fica muito mais seco. Seco no sentido de. de porrada, assim, sabe? Não é câmera lenta. É porrada e fim. E isso acontece na série também, a transposição é muito bem feita.
1: Inclusive, gente, a maior parte desse capítulo são as descrições e uma coisa meio Monty Python. A parte do NED é bem pequena, na verdade.
0: E passa até despercebida, se você não prestar atenção. É muito doido, apesar de tudo. Mas antes da gente entrar na treta, tipo, ai, ah, vamos pegar o Ned e tal, vamos falar rapidinho sobre a rotina da área ali na Baixada das Pulgas em Porto Real, que ela tava tentando fugir. Então, todo dia, ela tinha essa rotina de passar pelos sete portões da cidade procurando uma saída. Então, assim, não vai ter um momento de geografia, porque a gente vai ficar com esse episódio muito longo, mas se vocês quiserem, tem o um mapa da cidade no site. Basicamente, o que a área fala, né? Que tem vários portões que estão fechados e trancados. Ou seja, o portão do dragão, que é o que dá pra estrada do rei. Portão do velho, portão do leão, que dá pra estrada de ouro que vai pra Lourdes Porto. Esses três estão fechados totalmente. Tem dois que estão abertos pra quem quisesse entrar na cidade. Que é o portão da lama, que é o que dá pro rio Água Negra ali. Tem o mercado de peixes e tal. Talvez seja o portão mais importante, quando a gente fala de Porto Real. que tem muita coisa que acontece por ali. E tem o portão dos deuses também... Que tá aberto para quem quiser entrar pelo outro lado. E tem dois portões que estão abertos... Só para quem quiser sair... Mas tem que estar tá autorizado... Que são o portão do rei... Que também dá pro rio... Mas lá a parte dos campos de torneio... E o portão de ferro... Que dá pro lado leste da cidade... Só que assim, esses portões que estão abertos, como eu falei, é só quem tivesse autorizado.
1: E tipo, vamos lembrar que os Lannister deram um golpe, então né, tá cheio de soldado Lannister por aí, não é pra você sair da cidade.
0: E eles estavam vasculhando todas as carroças, estavam interrogando todo mundo. Aí a Arya pensa, meu, eu preciso sair daqui, eu não posso mais comer tanto pombo, sabe? Eu tenho que caçar alguma coisa no mato, pegar umas frutinhas na estrada do rei, enquanto eu volto pra Winterfell. Só que ela não consegue sair. Ela pensa em atravessar o rio Anado. Só que o Torrente d'Água Negra é um rio largo, com correnteza forte. Também não rola.
1: Eu acho que ela até chegou a tentar, não é? Não, não,
2: chegou não. Ela só fica vendo de longe. Tipo, só fica espreitando. Ela nunca forma um plano, de fato. Ela sempre olha e não, não rola. Lockdown. Não dá certo.
1: O que eu gosto muito desse capítulo é que o tempo todo ela vai lembrar dos ensinamentos do Círio Foral, né, cara? Com relação à estratégia, né? É, inclusive, ela fica carregando a espadinha dela de madeira na mão pra trazer algum tipo de notoriedade, assim. Apesar de não ajudar, ela fala, tô aqui com a minha espadinha. E o tempo todo ela fica lembrando, o Círio falando pra ela, pra ela poder ter uma visão que não é a visão privilegiada, que é uma visão de uma guerreira, que é uma visão de alguém que precisa sobreviver. Porque também o Círio, acho que se torna essa figura mística pra ela, né? que é alguém que sabe sobreviver, nem que seja como espada de madeira, sabe?
0: E é o que salva a Arya nesse momento, porque, assim, ela vê, ela tenta ir pro cais, porque, ah, ela lembra da história da velha ama, que tinha um sapato que se escondiam em Galésia e tal, e quando ela vai pro cais, ela vê guardas com a roupa cinza e branca, que são as cores dos Stark. E aí ela pergunta, que barco é esse? os caras, ah, é a bruxa dos ventos. Que é a mesma galé que ia levar ela e a Sansa para Porto Branco, ou seja, de volta para o norte.
1: E ela fica muito feliz de ver aquilo, cara. Muito, muito. Mas aí
2: vem o sério na cabeça dela, né? Olhe com os olhos, Arya.
0: É, porque... Primeiro que ela ficou muito surpresa, né? Como eles ainda estão aqui? Porque ela e a Sans iriam embarcar naquele dia que rolou o Massacre da Torre da Mão. No Capitulário a 4. Então ela pensou no Olhe com os Olhos. E ela viu que nenhum daqueles homens era Stark. Ela reconheceria todos os homens do pai dela. E ela não sabia quem eram aqueles. Eles eram estranhos. E eu gosto muito que quando eles vão falar com ela, tipo, o que você tá olhando aí é tipo, e eles acham que é um menino, né? ela então você um menino mesmo ela quer comprar um pombo
1: <risos> me lembrou muito o... eu
2: podia estar tá roubando eu podia
1: não último RuPauls né cara look over there da... <risos> Olha para aquele lado da drag maravilhosa que... <risos> tem um episódio que ela passa o tempo todo falando isso e é isso que a área faz né do tipo eu tô aqui mas olha para lá não sou eu
2: <risos> tá vendo esse capítulo ele é engraçado gente
0: é, sim, tem muitos momentos engraçados Esse do quer comprar um combo sim. Eu realmente ri quando rolou Porque eu fiquei, nossa, velho Tipo, ela se adaptou muito bem, assim Aí o cara, tipo, óbvio que não, mano, sai fora E ela saiu correndo, tadinho.
2: Mano, ele falou assim, ô, oh, mano, não Mano, não, mano
0: Ele é um guarda paulista <risos>
2: <risos> Isso explica o cinza da roupa.
1: Mas enfim, ela tava lá, daí tem toda essa piada, daí começa a tocar os sinos, e ela sai correndo ouvindo os rumores, mas ela sai correndo numa loucura tão grande, ela tropeça, se machuca, ela fica procurando, tipo, maneiras de chegar até lá o mais rápido possível, porque afinal falaram do Mão, que é o pai dela, né, cara? E no meio ela encontra... Até dois cavaleiros, né? Que a Sansa tirava sarro antes, assim.
0: Nossa, eu acho isso muito tenso. Porque, assim, o Sor Horrors e o Sor Robert Redwine são gêmeos e tal. E eles tinham ido pra Porto Real participar do Torneio da Mão, mas acabaram ficando. Depois eles viram reféns lá, por causa do Renly e tal. Mas depois a gente fala mais sobre isso. E os dois gêmeos, eles são super feios. E a Sansa e a Jane Poole ficavam zoando eles. Chamando eles de Sor Sir Horror, Sir Horror né, e Sor Barbeiro. Só que eu acho muito boa essa frase que tem depois, que é... Agora não pareciam engraçados. Porque nesse momento, a Arya tinha acabado de cair se ferrar. Tipo, ela quebrou a unha do dedo, assim, tá toda sangrenta e tal. Ela quase foi atropelada pelos cavalos da guarda deles. Então é isso. Tipo, os caras que você faz piada na corte... Eles ainda são poderosos o suficiente pra você pra quase morrer nesse momento,
1: é. E tem um lance que a gente tava comentando, o PH tava comentando... É muito engraçado. E tava muito engraçado. Até não tá mais.
2: E aí o capítulo, ele te convida... A... Agora, não pareciam engraçados. Pronto, o capítulo agora não entrega mais nenhum ponto de
1: humor. Nenhum. Porque a gente vai chegar no grande Septo de Baelor, né, gente?
2: Se eu não me engano, são três ou quatro páginas aí que não tem mais. É só... É isso aqui, a tristeza e dois sofrimentos. Vamos se abraçar.
0: Chegamos no grande Septo de Baylor, que é o maior septo de Westeros. Ele fica lá no topo de uma das colinas de Porto Real. E ele tem uma estátua do Baelor, o Abençoado, bem em frente. Como esse episódio tá ficando gigante, só rapidão... Baelor, Abençoado, foi um rei loucão de Westeros... Que era ultra-religioso, ele se recusou a consumar o casamento com a irmã dele... Fez uma peregrinação a pé... Ele foi salvar o primo num fosso de víboras. Aí ele foi andar lá descalço. E aí ele foi todo picado. E o primo dele que teve que carregar ele pra fora do fosso. Ele que mandou construir esse septo. E como ele é muito admirado pelo pessoal da Fé do Sete, o septo leva o nome dele. E aí juntou uma galera lá na frente pra ouvir a confissão da mão do rei. Inclusive, tem uma coisa que a gente só vai saber no quinto livro, mas quem tava nesse povão também era o Barristan, tá?
2: O Barristan Sam, exatamente. Ele tava fantasiadozinho.
0: Isso, ele já tava disfarçado lá. É muito doido essa história. Mas enfim, a Arya, ela sobe na estátua do Baylor pra ver tudo. E eu gosto da imagem porque a mão dela ainda tá sangrando do machucado, então ela mancha a estátua, que é toda branca.
2: E isso aí tem um anexo também com o que tava acontecendo, porque, teoricamente, não era pro Ned ser morto ali, né? Primeiro, não era pra ele ser morto. E segundo, menos ainda ali. E ali é um Stark, ela, sangrando, manchando a estátua, que teoricamente deveria ser imaculada De sangue Stark
1: Maravilhoso, é exatamente isso Essa é a simbologia A gente sai do sangue diário, saca? Que ela tá toda machucada, e etc, etc E a gente chega num sangue bem metafórico E bem simbólico nesse momento
2: Ou seja, ela sangrou junto com o pai dela Todos, né? A Sansa tava ali Mas ela sofreu junto com o pai Mas não sangrou junto com o pai A área, naquele momento, o sangue era o mesmo
1: Então vamos lá é, o Ned tá no púlpito do alto septão é, Tem dois mantos dourados que seguram ele Porque a perna dele tá quebrada Tá com o gesto todo podre Ele tá acabadão Ele tá tristão
0: Ai, que triste. É
1: muito triste. E tem várias pessoas importantes por ali, né? A área vê vários cavaleiros, vários grandes senhores, ela vê o Joffrey, a Cersei, o Cão de Caça, o Varys. É, ela lembra do Mindinho como, acho eu que aquele homem baixo, com a capa prateada barba ponte aguda, devia ser aquele que um dia tinha lutado um duelo por sua mãe. Ela também vê um homem de armadura negra e dourado, que provavelmente já é, né, o Janus Lynch. E ela vê a Sansa, só que a Sansa tá toda felizinha. E ela fala, ué? Que bizarro isso aí, o que, que a minha irmã tá achando, sabe?
2: Talvez dê bom, ela pode ter pensado, né?
1: Pelo que a gente se lembra, né, pelo que a se lembra do roteiro e eu acho que ela tá correta, é a primeira vez que o Alto Septão aparece, que na verdade é uma figura muito importante, eu acho que vamos chamar a atenção pra questão da religião que começa a se colocar, certo? É importante ressaltar que essa figura chamada autoceptão, Septão, ela não tem um nome. Ela abandona seu próprio nome pra ganhar o nome Aldo Septão. Então, todo mundo que é autoceptão perde seu nome. É que nem o Aldebaran de touro.
2: <risos> eu ia fazer a comparação com o Papa. <risos> não, eu... mas é
1: que o Papa tem nome, só que ele abandona o nome pro outro nome, né? Ah, é porque
2: não chamam ele de Papa com P maiúsculo, né? É,
1: é... é exato. Aldo Septão não, é só Aldebaran mesmo, <risos> de touro.
2: Caramba. <risos>
0: <risos> mas enfim, chegou a hora do Ned fazer a confissão dele. E é muito doido que ele começa a falar baixinho e a galera manda ele aumentar a voz, né? E o que, é que ele confessa, Flá?
1: Ele confessa ter conspirado pra derrubar o Joffrey e roubar o trono pra si. Obviamente isso é mentira. Ele também confessa que o Joffrey é o verdadeiro herdeiro, isso também é mentira. E assim, se você não lembra, gente, no Edward de 15 Tem uma explicação de por que ele faz isso O lance do Varys e até lá Rola uma ameaça e pá Quando ele começa a fazer isso, o povo começa a tacar pedra nele E tipo, a primeira pedra já tira um sanguinho, né, mano? E a área fala Mano, o sangue, o sangue E ela também tá sangrando Todo aquele lance que o PH falou e tal
2: Cara, eu fico muito puto com essa parte do Ned E é real isso, assim O Ned, ele é, pra mim, o arquétipo da honra Assim, vamos descrever a honra, Ned Stark. Mas depois que você vai vendo o Ned ao longo desse livro, também na série, no primeira temporada, você vai vendo que é impossível ele ter traído a mulher, que não sei o quê, porque ele é a honra pela honra. Quando ele faz isso, ele coloca a única coisa que sobrepõe a honra dele, que é a família. E aí você fica com mais certeza ainda que não tem como o Jon Snow ser de fato filho bastardo dele. E o que eu fico puto é que se ele tivesse colocado a honra pela honra, ele teria morrido. Ou teria ido pra patrulha, que seja. Mas, pelo menos, não seria dessa maneira. Não seria com essa mentira. Não seria com esse ponto e vírgula na história dele. A partir daí, não tem como eu gostar. Eu só volto a gostar da Sansa. Final do terceiro livro.
1: E olha lá.
0: Eu entendo, porque nesse momento, assim... Querendo ou não, é uma consequência direta do que a Sansa fez, né? Mas, tadinha da Sansa. Vou defender.
1: la é, a gente passar pano pra Sansa aqui
2: nesse podcast... Tô ligado. É isso mesmo aí. Vocês são isso. Aquele... <risos>
0: Mas eu acho muito doido esse momento da confissão, porque é isso, é uma humilhação, né?
1: É muito humilhante, é muito humilhante, porque ele abandona tudo que ele acredita, e mesmo assim não adianta porra nenhuma, cara.
0: Eu lembro nas crônicas de Narnia, quando vão sacrificar o Aslan, que cortam a juba dele na frente de todos antes disso, sabe? Não era necessário, mas fazem isso pra humilhar Pra tirar a aura que ele tinha. E nesse momento tá tirando a aura da honra do Ned. É,
2: e o Joffrey, ele já sabia que ia matar. Ele realmente só tava querendo arrancar o coque samurai dele. Era isso. A pior coisa pra uma pessoa honrada é morrer em desonra, velho. E acontece isso com o Ned, bicho. Eu fico muito doido.
1: Mas enfim, havia um combinado aí de que o Ned não iria morrer. Que ele iria pra patrulha. Isso tava combinado. Tava tudo certo e perfeito. A gente vai descobrir, inclusive, que isso tava combinado no livro 2... É, tava tão combinado que o alto septão ele faz uma oração. E ele fala, ó, oh, o abençoado Baylor também nos ensinou a ser misericordiosos. O que a gente faz com esta pessoa, Joffrey? Só que daí não é bem assim que acontece, né?
0: Depois, quando a Cersei fala sobre isso no livro 2 pro Tyrion, ela fala que tava até combinado com o alto septão O joguinho já tava todo feito, assim, sabe? Eles só estavam encenando. Só que aí o Joffrey causa... E o Aldo Septão fica puto depois. Ele fala que mentiram pra ele, que encheram a Praça do Septo de sangue. Ou seja, se fosse pra executar o Ned mesmo, não teria sido ali. Como a Arya tinha ouvido a galera comentar no povão.
1: Sim, e tem até um Ned Pomba, que na verdade não foi só o Joffrey que teve a se der sozinho. Foi o Mindinho que
0: influenciou ele
1: a matar o Ned.
2: Eu acho que faz sentido.
0: Eu acho possível... Mas não que o Joffrey precisasse de muito convencimento, sabe?
2: Então, o Midian, ele só foi 5 um segundos de conversa. E se a gente mata lá, hein? Só pra causar.
1: Eu acho que não precisava nem ser uma conversa com o Joffrey. Ele podia, tipo, fingir que tava tendo uma conversa com um, algum Lord perto do Joffrey. Pro Geoffrey pensar, ah, é, um rei faria isso mesmo. E eu sou poderoso e eu vou fazer, sabe?
0: Podia ser algo tipo... Ai, ah, que bom que o Joffrey é mais misericordioso do que o Robert, que era muito másculo. Geoffrey ia ficar, nossa... Eu não sou másculo o suficiente? É, se pans,
1: cara, o que o Mindinho pode ter feito? É, nem nem não precisasse, sacou? mas que com certeza ele falaria na frente da galera ou daria um jeito de falar pro Joffrey, eu acredito.
2: É, de todos que estavam lá em cima, o que mais tinha interesse ali do Ned sair da jogada, eu acho que era o um mindinho. Até pelo que a gente vê depois, o desenrolar das coisas, o Ned não poderia estar na, no tabuleiro de xadrez. Pro Joffrey, sinceramente, cara, ele já tinha confessado, tava de por, sabe? De certa forma, tava ok. Pra mãe dele, a mesma coisa. Desmoralizar o cara colocando na Patrulha da Noite, seria tão interessante ali quanto, sei lá, fazer ele voltar pro Norte, enfim.
0: Politicamente faz total sentido.
2: É, e viveria a desonra em vida, né? E o Joffrey também não tinha consciência que Patrulha da Noite poderia voltar, poderia ser um levante. Não, eu acho que o único que tinha grandes motivos pra que o Ned morresse ali, era o Mindinho.
1: Concordo.
0: E tem uma citação grande do Varys no livro 2 pro Tyrion, que eu não vou falar toda, mas é quando ele tá falando aquele... aquela charada dele, né? Quem tem o poder? E tudo mais. Mas ele pergunta... Bem no finalzinho, assim... Quem realmente matou o Eddard Stark, você pensa? Joffrey, que deu a ordem? Sor Eileen Payne, que brandiu a espada? Ou o outro? É, o Varys falando isso. Então, será que ele tá implicando que outra pessoa possa ter influenciado essa morte? Peraí, agora
2: dá uma pulga, viu? O único que tinha condição de manipular a informação... Pro Ned, nesse caso, era o Varys, né, também.
1: Mas talvez o Varys tenha investigado depois. Pode ser.
0: Eu acho que, assim, o Varys não teria interesse na morte do Ned nesse momento.
2: Pelo contrário, é, pelo contrário.
0: Eu acho que ele tava querendo exatamente que o Ned fosse pra patrulha pra ficar tudo bem, sabe? Tipo, sossega o Robb Stark e aí o Ned foi pra patrulha. Pronto, tá tudo bem. Mas o Mindinho queria o caos, queria treta.
2: Sim, que ele precisa
1: disso.
0: Então vamos pro momento treta, momento cuzão alert para Opa. Joffrey Baratheon.
1: Porque merece, né, cara?
0: Joffrey ouve o clamor ali do alto septão, né, sobre misericórdia, e diz assim... PH, quer ler a fala dele?
1: Não, de forma
2: alguma. <risos> Eu posso ler assim, sei lá, contragosto, vamos lá.
1: Por favor, PH, leia essa frase com claro <risos> contragosto na sua língua, por favor.
2: Minha mãe pede que ele vista o negro, né? O Ned, Sansa pede misericórdia, mas elas têm o um coração piedoso de mulher... Enquanto eu for rei, a traição nunca passará impune. Só, so Ilin, traga-me a cabeça dele. E eu sou um filho da puta, eu deveria ter me matado, <risos> eu me odeio, eu tô aqui só porque me chamaram. Tá no livro.
0: Maravilhoso. Pega, a gente te ama, tá? Tá. <risos> Mas ó, esse inclusive é o nosso Momento Joffrey, né? Bring me his head. Não que seja o Momento Joffrey do capítulo provavelmente vai ser, mas assim a nossa vinheta do Momento Joffrey é esse Bring me his head, que o Joffrey fala nesse momento, traga-me a cabeça dele É
2: muito político, ele é muito político, né? Enquanto eu for rei a traição nunca passará impune Olha seus pais, amigo <risos>
0: <risos> é isso. Joffrey, assim... Completamente a Lucy Crazy, né? Não,
2: na psicologia tem um nome. É... Projeção.
1: Projeção e atuação, né? Tipo, a pessoa acha que ela é a pessoa mais... Pura do universo. Porque, na verdade, não é. Mas ela tá tentando. E daí ela atua em cima disso. Fazendo um monte de merda. Exatamente. Perfeito.
0: Nosso amigo Joffrey aí... Enfim... A treta rola. O povo fica agitado. Obviamente. Porque quando você fala de sangue... O povo já tá, né? Tipo, sangue! Yes! E a galera do rei ficar agitada também. eu gosto muito dessa descrição. Porque fica um desespero lá. O alto septão, que tava de boa lá... Ele agarra a capa do Joffrey. Ou seja... Meu, o que você tá fazendo? O Varys chega correndo e sacudindo os braços. Que eu acho que a gente nunca viu o Varys tão descontrolado desse jeito. Nunca. Eu acho muito doido. Porque ele é o comedimento em pessoa. Sim. E até a Cersei tenta falar alguma coisa... o Joffrey fica só sacudindo a cabeça... A Sansa começa a chorar desesperada.
1: E a área dá uma de heroína, né, cara? É, ela vai, né? Ela vai pra
2: cima. Todo mundo ali...
1: Vou salvar meu pai... Ela pega a agulha que ela tava escondendo esse tempo todo, né? A coisa que ela mais aprendeu a fazer durante o tempo dela na Baixada das Pugas foi esconder a agulha. E dela pega a agulha e sai correndo loucamente e começa a rolar a descrição caótica de tudo que tá rolando.
0: E é um negócio que, tipo, é um emaranhado de informação que você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Tipo, ela sai da estátua, ela cai em cima de um cara que tá com um avental de açougueiro. E quando ela passa pra frente, o açougueiro fica pra trás e é pisoteado. Então, assim, é muito caótico
2: quando eu li o livro e aí comecei a assistir a série e eu vi que a série não estava tomando algumas coragens que o livro já tinha tomado, isso ao longo ali da metade, etc. E aí quando foi chegando esse episódio, eu comecei a duvidar se a série ia realmente matar o Boromir, no caso, o Ned Stark. Eu comecei a duvidar porque a descrição do livro, ela não deixa dúvida, porque a tensão sobe demais. E aí quando todo mundo tenta fazer alguma coisa e não consegue, você sabe o que vai acontecer. Você sente o que vai acontecer. E a série, ela não traz muitas tensões, tensões bem interessantes, mas parece que vai dar certo. Eu não sei se era essa a intenção do Martin no livro, só que pra mim, não parecia que ia dar certo, e no caso, o dar certo era o Ned sobreviver, entendeu? Me parecia uma pegada meio cowboy, assim, ah, vão atirar na corda no último minuto. Pá! E no livro, não, vai dar ruim.
0: Eu acho que no livro existe ainda aquela coisa de, tipo, não, não pode estar acontecendo isso. Mas você vê que tá acontecendo. É, tipo, o carrinho do bebê descendo, <risos> encuraçado pelo tanquinho, sabe? Tipo, vai dar merda, sabe? Tipo, ah, socorro. Degringolou geral. Nesse caso, ficaria tudo bem, né? Mas não fica. Então, assim, tá esse caos. E a área ela tá tentando chegar e essa descrição toda de barulho, diz que ela ainda conseguiu ouvir os gritos da Sansa enquanto estava rolando tudo isso, e ela vê o lampejo do Sir Ealing, que é o justiceiro do rei, né, o executor, com uma espada que ela reconhece, e ela, gelo, ele está com gelo,
1: a espada dos Stark. Essa parte é pra matar, mano. Essa parte é pra você sentir muito ódio no seu coração, entendeu?
2: Nossa, eu rasguei essa página.
0: É isso, é a humilhação, entendeu? Ele poderia executar o Ned com qualquer espada, mas ele tinha que cortar a juba do Aslan. Eles tinham que humilhar o Ned, né, no fim das contas.
1: Eu gosto muito da descrição, né, porque o Iorin pega ela por trás e daí ele manda ela não olhar. Só que tem a descrição da morte pelo olhar de quem não tá vendo. Que é, indistintivamente... Como que vindo de uma grande distância, ouviu um ruído, um som suave como um suspiro, como se um milhão de pessoas tivesse expirado ao mesmo tempo. Nossa, velho. Muito foda. Essa descrição é muito horrível e muito linda.
0: Ainda mais se a gente for pensar que tá nesse meio do caos, né? Esses parágrafos que o PH falou são parágrafos gigantes e você prende a respiração. Tipo, o que que vai acontecer? O que que tá acontecendo? Aí tem uma interrupção quando o Yoren pega a área, né? E aí você fica tipo, mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Se você não ler com atenção, a morte do Ned passa despercebida.
2: De fato, o POV, né, que é a área, não viu. Ela ouviu.
1: E ao mesmo tempo você tá meio preocupada com a área, porque tem esse cara que começa a pegar ela, chamar ela de garoto, dizendo, tipo, cala a boca, garoto, você não é um garoto inteligente. Só que ele meio que começa a puxar ela. E começa a puxar e ela sente o couro cabeludo dela doendo. E você não sabe o que é que tá acontecendo. Então você também tá com medo que ela morra.
2: É verdade, eu não tinha pensado por isso.
0: Tipo, parece uma ameaça, né? Nesse momento não dá pra reconhecer ainda que é, tipo, super o Yoren, assim. Ela reconhece depois. Ela ainda não conseguiu olhar, né? Ela não viu ainda. E ele tá, ah, não olha, aqui já acabou, você vem comigo, vai ficar de boca calada, entendeu? Ouviu, garoto? É sempre isso, tipo, você não vai olhar, você não vai olhar, aqui já acabou. E a praça começa a esvaziar, meio que assim, não tem mais nada pra ver aqui. Então a coisa mais importante, ela não viu.
2: É muito mesmo o lance medieval, né? Enforcou, silêncio, é, vamos, vamos lá vender maçã e colher corpos da peste negra. É isso aí.
0: <risos> vamos voltar pra rotina normal, depois da morte do Ned.
2: Também outro ponto, como o nobre, ele é tipo fichinha pra galera, digamos assim, pro povo. É fichinha porque assim, ah, morreu mais um nobre, é o que eles fazem. Crescem, fazem merda, morrem. Enfim.
0: É o papo do Jora né? Não importa o que os lords fazem no Jogo dos Tronos. Pro povo, a vida vai continuar a mesma.
2: Isso é muito bom. E também acho que tem outro pensamento. É um convite que eu faço, que é como o ciclo do Ned, ele se abre nos livros, que é ele brandindo a espada, né? Ele cortando a cabeça de uma pessoa de um traidor, teoricamente, da Patrulha da Noite, e termina a jornada dele tendo a sua cabeça cortada pela mesma espada, tendo sido ele colocado como um traidor. Então o ciclo dele, dentro desse cenário, não estou dizendo a vida dele toda inteira, dentro do cenário desse livro, se fecha como começou. Só que os personagens trocados, digamos assim, as posições trocadas.
0: Enfim, temos aí a última coisa desse capítulo, que como a Arya é sempre confundida com o garoto, né? A gente vê acontecer com os guardas Stark mais cedo. Agora o Yorin chama ela de garoto em voz alta. Mesmo sabendo que ela é uma garota. E ele puxa a Arya de canto. Corta os cabelos dela. Sempre chamando de garoto. Muito tipo, ô oh, garoto, garoto, garoto. Pra que ninguém perceba que ela é uma menina. Por quê? Porque ele vai levar a Arya pra Patrulha da Noite. Disfarçada de menino.
1: Maravilhoso. Ainda bem que esse homem existe. Senão Arya estaria morta ali. Ela ia subir.
0: É, ela ia tentar... Fazer uma morte heróica ali... E não ia conseguir, obviamente... Porque é muita gente... Tinha muitos guardas... E ela, apesar de ter treinado com o Sir... Ela treinou pouco... Sabe? Ela não é uma mestra espadachim... Nesse momento...
2: Não, e também nem tem altura pra competir, né, gente?
0: Pelo amor de Deus. Mesmo se ela fosse o barrister entendeu? Então termina a área nesse livro com um baita cliffhanger. Porque nesse momento você não sabe se o Yorin tá com uma faca cortando o cabelo, se ele vai fazer alguma coisa com ela, se ele vai matar ela, o que, que ele vai fazer. Que bom que ele não matou ela. Mas vamos pro nosso momento Valar Morghulis. Ai,
1: ai, 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 que triste.
0: É, infelizmente, temos que acrescentar o Ned Stark, número 70 da nossa lista do Valar Morghulis.
2: Ah, eu não queria estar aqui pra
0: isso. Oh, você que escolheu esse capítulo.
2: Mas eu esqueci que ele morria nele, eu pensei que ele morria no outro.
1: <risos> ele queria falar só dessa percussão social e pai. Ele não queria falar do Ned.
2: Eu vim pra falar do povo. Ô, <risos> oh, Tati. Eu queria tanto seu Ned.
0: Oh, pobre PH. <risos> Vamos pro momento livro versus série. Estamos no episódio 9...
1: Sim, todo episódio 9 vai se tornar muito importante pra série.
0: Momento decisivo, né? Normalmente os grandes reviravoltas, batalhas, tudo no episódio 9.
2: Curioso que o episódio... A gente passou muito tempo falando do livro e como ele descreve muito bem o podre. Vou colocar assim, o sujo, né? A série, ela visita lá, ela vai lá e tal. Mas não é o melhor episódio que descreve essa sujeira. Mais à frente, a gente tem outros episódios, até com a Margaret e tudo mais, que descreve muito mais essa sujeira, a lama a pobreza e tudo. Eu acho que eles ainda não tinham dimensão do quão era diferente. E quando eu falo eles, a dupla D&D.
0: Que mostra bem brevemente, né? A área tá lá caçando, matando pombo, mas parece uma rua normal assim, né? Não parece muito. E aí ela tenta trocar o pombo gordo que ela captura por uma tortinha, mas o cara fala, não, não sei o que, sai daqui. Aí não tem a ida dela pro cais, não tem os gêmeos Redwine, nem ela caindo e se machucando. Que ok, eu acho, né? Tipo,
1: não podemos ter tudo. É, não tem também como colocar na cabeça dela... Teria até, né? Mas que ela tá tentando fugir, mas seria diversas cenas, né? Dela tentando achar um lugar pra fugir, então isso também não tem.
2: Definitivamente, o livro escolhe que esse capítulo da morte do Ned não seja sobre o Ned. Seja sobre a área. Até porque a gente já teve, sei lá, 15 capítulos do Ned. Então a gente já tinha o todo dele. E a gente não tinha o da área ainda. A gente tinha muita coisa que se falava sobre. E uma coisa ou outra sobre a rebeldia dela e tudo. Mas agora a gente tem isso que eu falei. A inauguração da nova área, né? O livro escolhe isso. O episódio não. O episódio tem um protagonista colocado para aquela primeira temporada. É o Ned. Então por isso que ele muda essa visão. Por isso que ele muda um pouco esse foco.
0: E tem uma diferença bem importante que inclusive eu acho que entra nessa questão do protagonismo que você falou, PH. Que na série, o Ned vê a área lá na estátua do Baylor. Quando ele tá sendo levado ali pro púlpito, ele passa pelo Yoren, reconhece o Yoren e grita para ele duas vezes: "Baylor", tipo, olha lá, Baylor, pro Yoren e atrás da área.
2: Eu sou muito ruim dessas dicas, se fosse eu eu não ia entender não. Se ele dissesse Baylor, "É, você tá aqui!"
0: É. Eu também não, <risos> tipo, sim, aqui é o septo de Baylor, pô. Parabéns, Ned, você
1: realmente tá no septo de Baylor, uau, como você é incrível.
0: Toma muito leite de papoula, é, querido?
2: <risos> eu, eu sou péssimo nisso.
0: Mas que bom que ele reconheceu, né? E eu acho que é fofo porque dá um pouco de agência pro Ned nesse final. Não acho que seja uma mudança ruim. Eu acho que foi uma coisa legal.
2: Vale lembrar uma coisa também. A Mais Williams era muito novinha. Ela não ia conseguir colocar a carga dramática que aquele momento pedia. Porque no livro, a carga dramática ela chega no clímax apenas no que ela ouve naquele trecho maravilhoso que a Flavinha leu aí descrito pelo Marte. Então você não precisa da boa atuação de uma atriz para que esse clima que seja atingido. Você precisa da boa atuação de um autor. E na série você precisava do clima ser guiado pelo protagonista e ele é guiado pelo Ned desde quando ele senta, desde quando ele respira, desde quando ele começa a falar. Então por isso que os olhos se voltam para isso. Eu não acho uma escolha ruim. Melhor que foi assim do que dar o protagonismo para a área porque de fato o protagonismo era dela de acordo com o livro, mas ela não corresponder a esse protagonismo, entendeu?
1: Como vai ser o último momento, né, que o Ned vai aparecer, por mais que ele seja citado ou lembrado no livro, eles não iam colocar uma memória do ator, saca? Então, eu acho interessante também, porque... Estava falando das mudanças antes, né, vocês dois estavam comentando, eu queria até deixar para essa parte, que é... Eu comecei a ler os livros depois da primeira temporada. E na série, você não acredita que ele vai morrer. E isso, na real, pra mim, foi muito tenso até o final. Porque eu falei, não vai matar. É impossível de matar.
0: Alguém vai falar, parem esse casamento.
1: É, exatamente. Porque eu tava esperando algo acontecer. E eu acho que a maneira como eles fizeram, pra uma pessoa que não tinha lido os livros... Fica muito claro qual é a narrativa né, da série nesse momento, saca? Quando ele morre. E
2: tem outra coisa, né, Fabián? É o primeiro momento, páginas perdidas, que eu chamo. O que é páginas perdidas? Você tá lendo o negócio, você sabe que vai acontecer alguma coisa grande, acontece, e aí o autor passa direto como se nada tivesse acontecido. Na série, isso acaba com um corte seco do episódio. O episódio termina seco pros créditos. Pa praticamente é isso que acontece, tem o lance da área ali e fim, tipo como assim vocês não vão repercutir a morte do Ned, que é a mesma pergunta que eu fazia no livro, ué, não, peraí, virou a página, agora ela tá chamada de menina, eu não quero saber mais de área, ele morreu gente, pelo amor de Deus, vocês não vão comentar autor me dá mais sobre isso e a série também é a mesma coisa, cortou resolve o lance da área, fim, sobre os créditos aí você não não, 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 não não, 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 eu quero eu quero saber. Ué, não tem um jornalista aqui pra comentar isso?
1: Na época que eu tava assistindo, né, eu tava casada. E eu tava tipo com o pezinho no colo do meu ex, tadinho. E daí quando rolou e rolou o corte seco...
2: Você deu uma bicuda
1: nele? Eu dei. Eu dei uma bicuda no pinto dele. Tadinho. Tadinho. Porque eu fiquei muito impressionada, eu levantei rápido, nessa de levantar rápido, eu tava com os pezinhos no colo dele, dei a bicuda no pinto dele, aí ele berrou. Criou-se um Ué. caos em casa, como tava <risos> o caos da série, entendeu?
2: Sensacional. E isso acontece, acho que mais quatro ou cinco vezes, mas se eu não me engano, essa é a inauguração no livro também, na série é, mas no livro também, esse sentimento. Se eu virar o livro de cabeça pra baixo, vai ter outra informação, tá ligado?
0: De, tipo, reviravolta, treta... Momentos chocantes. <risos> Adoro. Eu lembro que esse trecho do capítulo eu li mil vezes, assim, tipo, é isso mesmo que aconteceu? Nada mudou? Ele morreu mesmo? É isso mesmo?
1: A confissão é bem parecida, tem toda a parte do discurso do Joffrey que é horrível, a Sansa realmente estava se achando feliz, depois ela começa a berrar, não tem toda a movimentação, mas tem um tanto, e é o paicelo que faz o discurso do alto septão, né?
0: Que eu acho meio bizarro isso, porque tem o alto lá atrás, tem o ator do alto septão, mas é o Parcel que faz o discurso. Talvez o alto não tivesse DRT, <risos> não pudesse ter fala, não sei.
1: E diferente do livro, eles mostram é, o momento que a cabeça é cortada, mas não tudo. É, vem a, a, né, o corte e daí corta para umas pombas voando.
0: E daí surgiu o Momento Nerd Pomba.
1: Exato!
0: Olha só. Não foi a gente que inventou o Momento Nerd... Quer dizer, a gente inventou o Momento Nerd Pomba, mas Ned Pomba não foi a gente que inventou. Porque existe essa teoria muito doida... Ah não, Mika! Que eu acho que se equipara a cavalo, Cavalo, que é que no momento que cortaram a cabeça do Ned, ele pode ter largado aquelas pombas que saíram voando.
2: Você pode largar tudo, você vai largar uma pomba! <risos>
0: Sei lá, é a teoria. Enfim.
1: É o que tinha lá, né, gente?
0: E aí, eu e a Carol, quando a gente começou o podcast, a gente ficou na dúvida que nome que a gente ia colocar, a gente pensou, vamos colocar o nome de alguma teoria doida. E a gente sempre ficou em dúvida se era o Rodor Cavalo ou se era o Ned Pomba.
2: <risos> eu sempre que vejo essa teorias penso que a humanidade não tem jeito.
0: <risos> Mas enfim, esse episódio já está gigante sushi. Editor, por favor, nos perdoe. A gente já tá acabando. Vamos para o nosso momento Geoffrey Bring me
1: his head. Cara, meu momento Joffrey tem que ser a maneira como tudo isso foi feita. E é o mais um dos porquês que eu acho que o Mindinho tem um dedinho aí. Porque eu não acho que o Joffrey ia pegar a espada do Ned.
0: O Mindinho tem um dedinho?
1: É isso. O Mindinho botou o Mindinho dele aí. Porque eu não acho que o Joffrey ia pegar a espada do Ned. Entendeu? Eu não acho que ele ainda sabia tanto os recrintes de crueldade. Ele vai aprendendo a ser mais cruel aí ao longo, assim. O uso da gelo, cara, é a parte que eu mais odeio, assim.
0: É, realmente é muito tenso, né? Acho que o meu momento Joffrey é o Joffrey, babaca.
2: Você roubou, porque meu momento Joffrey é isso que vocês fizeram eu falar.
1: <risos> o seu momento Joffrey é o momento do livro e você tendo que falar esse
0: momento.
2: O momento Joffrey é Mikan e Flávia fazendo o seu Joffrey.
0: <risos> oh, tadinho. <risos> tadinho. Vamos pro nosso momento Dracarys. Dracarys.
1: Cara, é difícil, né? Porque é um capítulo muito bom Com descrições muito boas Mas eu acho que meu momento Dracares É a área tentando se conectar Com a nova realidade dela Pela lembrança do Sírio
0: E você, PH?
2: Cara, eu acho que meu momento Dracarys É uma frase que foi colocada aqui O Senhor, seu pai, a ensinar a nunca roubar Mas estava se tornando cada vez mais difícil De lembrar o porquê Esse é o momento Dracarys desse capítulo
0: Meu momento Dracarys eu acho que é o caos que se causa logo depois que o Geoffrey faz o que ele fez. Que é, tipo, o Varys sacudindo os braços, assim, sabe? Que é, tipo, eita! E, assim, não que eu goste desse momento, mas eu acho que é, tipo, o clímax, assim. Eu fico, tipo, meu, como assim?
2: Estaticamente, você tá falando,
0: né? Tipo, acho que é uma descrição muito boa do caos que se instaurou ali, que culmina com todo mundo soltando a respiração de uma vez só, que é perfeito. E esse episódio gigante do Rodor Cavalo.
2: Desculpa, gente!
0: Não peço desculpas. Nós agradecemos mil vezes a sua presença. Talvez sushi, nosso editor, te barre de participar dos próximos episódios. Talvez.
2: É <risos> mentira. Talvez, fala pra caralho.
0: Mentira, sushi, nos perdoe. A gente te ama. Pra quem não sabe, sushi é nosso editor. E você pode continuar nos ajudando a pagar. Nosso querido editor que está lidando com o um episódio de bruto de uma hora e 40. No padrim.com.br barra Rodor Você ajuda o Rodor a se manter semanal. Olha só.
1: Se você não puder pagar, divulga aí a palavra do podcast pra todo mundo. Não se esquece de encontrar a gente nas nossas redes, arroba Rodor Cavalo e no nosso grupo de Facebook. E todos os vídeos que estão relacionados a esse capítulo vão estar lá no rodorcavalo.com.br.
0: IPHA Onde as pessoas podem te encontrar nessa internet vasta e maravilhosa?
2: Depois de 1 hora e 40 comigo de bruto, <risos> você pode me encontrar lá em phsantos.com.br ou então coloca phsantos em qualquer rede social twitter, instagram, no próprio youtube e você vai me encontrar falando muito mais. Muito mais!
0: <risos>
1: desculpa, Sushi, posso dizer que eu queria que o ph participasse do capítulo? É,
0: desculpa, desculpa, desculpa. Sim! ph, muito obrigada pela sua participação, foi incrível! Adoramos ter você aqui.
1: Obrigado, gente.
0: Espero que você venha mais vezes. Eu aposto que os ouvintes vão querer que você venha mais também.
2: Obrigado. Eu acho que o projeto de vocês é lindo. Oh, de verdade. Obrigada. Vocês são lindas. Eu sou apaixonado pelas três. Ai. Eu já falei isso pra Mika. Eu já falei que sou apaixonado <risos> pela Flávia pra Mica. Quando disse assim, ó, oh, talvez a Flávia não possa gravar. Então, também não gravo. É muito simples. <risos> certo? Só apaixonado por todos vocês. Vocês fazem um trabalho lindo. E eu acho que o resgate da leitura é muito importante também.
0: Oh, muito obrigada. Com essa mensagem maravilhosa, a gente se despede. Sexta que vem, a gente volta com o capítulo Bram 7. Rodor. Rodor. Rodor.